0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由听众小鱼儿所投稿的主题，谢谢你的投稿。另外啊，在上周兔子那集发布不久后，兔孙就有收到听众朋友的留言，并且很快地，这位听众就猜出了今天所要介绍的动物是谁呢？所以，兔孙相信今天的主题对各位听众朋友来说，应该是非常好猜的吧？没错，今天所要介绍的动物就是真实存在于世界上的美人鱼——如更。儒艮是海牛目儒艮科儒艮属儒艮种的唯一现存物种，外形与海牛目海牛科的其他物种相似。不过，唯有如更的尾巴末端是呈现有如海豚尾一样的弯月造型，其余的海牛科的物种尾巴则是像大扇子一般是圆形尾。另外，虽然说儒艮是海洋的哺乳类动物，但是与其他海洋动物相比，儒艮的脂肪比较薄，而且身体周围并不存在热逆流交换系统。热逆流交换系统是一种生物为了在寒冷的环境中维持体温所产生的特殊循环系统，主要是将动脉与静脉靠得非常近，利用从身体流到四肢温度较高的动脉血液。为准备从四肢流回身体体温较低的静脉血液加热，来达到防止体温散失的功效。而这种逆流交换系统最容易出现在生活于寒冷环境的动物中，例如企鹅、北极熊等。但生活在海洋里的如更。却没有这么好用的逆流交换系统，所以如更所生活的环境多半是较浅且较温暖的印度洋到太平洋的海域中。同时，身处于太平洋海域的台湾，也是看得到如更的踪迹哦。台湾最早的如更是在昭和六年的日治时期，在屏东恒春上发现的。然而，现今台湾因渔业发达，船只众多。所以，个性温和且害羞的如更就会选择在月黑风高、人烟稀少的夜晚才会出来觅食。说到觅食啊，就不得不提如更，它非常像海中吸尘器的觅食方式了。如更众所皆知是标准的草食动物。但是有别于一般的食草动物，如更并不会用牙齿去咬断海草，而是用它巨大的上唇，中间有个小口子，将上唇一分为二，变成左右两半，而这两半上唇的活动方向刚好相反，可以像夹子一样稳稳地夹。拔住海草，再配合下唇的力道，顺势就可以摘下海草。所以简单来说，如更吃东西，就是直接连根拔起，好像一台海中的吸尘器一样，反走过的地方绝对不留下痕迹，非常的另类，也非常的厉害。同时，也是因为如更吃得如此的干净，所以很多浅海附近的船只在回到港口的途中，就可以避免被过长的海草缠绕而发生事故。因此，如更也被船员们称为“海中的勤道夫”。而这样，海中的清道夫偶尔也会犯傻，将海草缠绕在身上，并露出水面换气。而这样的形象，就好像披着一头秀发、探出水面换气的女性一般。这也就是为什么如更会被认为是美人鱼的由来之一哦。不过听到这边，我想各位听众朋友应该都很纳闷。就因为这样的形象，所以如更就是传说中的美人鱼吗？嗯，兔孙也觉得，如果只是因为这样，带着海草探出水面换气就被当成美人鱼，好像真的有点草率。不过，在判断事情之前，我们先要了解美人鱼到底是什么样的存在呢？是人类看到如更后所自行脑补出来的童话生物吗？还是美人鱼确确实实存在于世界上的某个角落之中，只有那些幸运的人才能看到呢？亦或是美人鱼是人类的另一个独特的演化分支呢？这一切一切的答案，就让我们进入世界的传说与历史中。慢慢地梳理并品味，再来得出自己的结论吧。在传说中，美人鱼以腰部为界，上半身是风雨艳丽的女性，下半身是披着粼粼波光、漂亮鱼尾的人形生物，且整个躯体虚幻又富有魅力，声音。温柔却充满欺骗，仿佛大海的化身，美丽且无情，充满诱惑但残忍无比。而上述这样的美人鱼传说盛行于过去两千年前的西方世界中。并且在当时，似乎还流传着各种目击美人鱼的情报与故事。例如， 1671年由赫伯·温特著作的《来自诺亚方舟的美人鱼》中写道：“她的身体一直到腰部都还蛮像是人类。”但是腰部以下则是鱼类，有宽扁新月状的尾巴，它的脸圆圆满满的。鼻子宽扁，黑髮间掺杂了灰髮，披在肩上，覆盖住腹部。它从水中起身时，会用前肢把头发从脸上拨开；再次下前时，会发出狮子般的鼻音。我们其中一人抛出鱼钩，想看看它会不会咬。结果，它从此下潜，再也没有出现过。而这些零星却层出不穷的传说，也慢慢地发展出一个标准且广为人知的童话故事。没错，就是安徒生笔下的小美人鱼，而小美人鱼这一童话故事也被东方的我们所熟知。不过归根到底，童话源自传说，而传说的事实根据又是如何呢？目前，许多动物学家都相信，所谓的美人鱼其实是海牛目的动物，因为海牛目的动物可以垂直漂浮在水面上。并且在哺育时会以接近人类女性的姿势，把幼儿抱在怀中哺育。因此，如果距离太远的话，就很容易将海牛目的动物错看成有着美丽外表的美人鱼。虽然说要把海牛或是如梗这类臃肿的海牛目物种看成是身材曼妙的美人鱼，感觉真的是有点牵强。不过，我对于常年在海上航行且许久没有看过女性的航海者，可就另当别论了。作为真实存在的航海王，哥伦布曾在他的日记中写道：西元1493年1月9日。前一天我去海地时，很清楚地看见了三个美人鱼高高地浮出水面，但是他们并不像传说中那样美丽，因为他们的脸有些男性化的特征。而就是哥伦布的这段话，让许多动物学家推测，当时哥伦布看见的美人鱼，应该就是海牛目的动物了。也因此，许多动物学家们推测，以前的人们也像哥伦布一样，在海边意外地看见了海牛目的动物。并将其美化编造成了美人鱼的传说，也因此，现今大部分的人都认为，如更或是海牛就是真实存在于世界上的美人鱼。不过，在海牛与如更之外，其实还有一个阐述了美人鱼存在的假说。名为水源假说，其内容大致上是在说，人类的祖先在过去的演化历程中，曾经有一段半水期的时期，之后才回归陆地上生活，所以我们人类现在才会保有一些水生动物的特征。例如，我们的毛发很少，因为毛发在水中会变成阻力。还有，我们的关节在年老时容易退化及受损，这是因为我们以前是生活在水中，水中有浮力，因此我们的关节才不会这么容易受损。还有，在所有的灵长类动物中，只有人类的鼻孔是向下的，为的就是要从水中起来时，水不会直接灌进鼻孔中。以上就是一部分的水源假说内容。但是，水源假说因为缺乏直接的考古证据。因此是属于比较冷门的假说之一。不过，各位听众朋友，稍微试想一下，如果水源假说是真实的，那在水源假说中的人类祖先，会不会有一部分不是选择了往陆地发展？而是选择了往海中发展呢？而往海中发展的人类祖先，不就会变成了美人鱼吗？好了，今天的故事就分享到这边喽。不知道各位听众朋友对于真实的美人鱼有什么想法呢？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话，可以。到 Apple p a c k a g e 上给兔孙五星评价，或是到节目资讯栏点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：闪闪发光的猫。